0: МАКСИ БИЗНЕС Всем еще раз доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Это утреннее шоу на Радио Максимум. Мы переходим, конечно же, в рамки нашего любимого МАКСИ БИЗНЕС ПОДКАСТа.
1: Да, но в рамке, это громко сказано, мы, наоборот, себя ничем не ограничиваем. И в этой студии, в рамках этой, опять-таки, да, хорошо так, в пределах этой программы были различные предприниматели. Мы рассматривали их бизнесы с разных сторон, но чтобы вести бизнес... Его нужно где-то вести. Где-то вести нужно где-то Так нельзя. помещение, да. И о, сколько голов предпринимателей разбито о камень аренды. Да. Поиск, попытка договориться с арендодателем. Туда им, сюда им все дела. Деньги, есть, опять же. Да, и есть люди, которые э, вот, даны в подмогу предпринимателю для того, чтобы э, хоть чуть-чуть избавить его от головной боли под названием поиск арендного помещения. Андрей Бунич сегодня у нас в гостях. Глава Союза предпринимателей и арендаторов. Приветствую, Андрей. Да, здравствуйте. Ну, я попытался приблизительно очертить э, границы деятельности вашей прекрасной организации, причем ей уже много лет, насколько я знаю.
2: Да, это была одна из первых предпринимательских организаций в России, в СССР даже, на излете СССР. Мало кто помнит, что, в принципе, у нас не было же... Никакой собственности тогда частная, mm-hmm. а была только государственная, общественная собственность. Поэтому предприниматели вообще могли возникнуть только через аренду. Mm-hmm. По-другому-то как? Просто невозможно было иначе. Поэтому даже кооператоры которые на слуху, они, в принципе, у нас реально-то были арендаторами. У них ничего такого своего не было, угу. Они арендовали имущество какое-то.
1: Фу. С тех пор утекло много воды, да. и сейчас чем занимается Союз предпринимателей? И да, арендаторов? потом
2: в 90-е годы там был акцент, конечно, на собственников. Считалось, что обязательно надо, чтобы было только частное собственность, чтобы все было. Вы... Поэтому арендаторов даже ущемляли какое-то время, же они мешали проводить приватизацию во многих случаях, а чиновники хотели некоторые все передать побыстрее там в частные uh-huh. руки, поэтому арендаторы оказались неугодны. Не а по, потом все поменялось, потому что история по спирали, как известно, да, развивается. Uh-huh. Выяснилось, что аренда это очень живучая форма. И во многих случаях она просто удобнее, чем э, собственность. Uh-huh. Да. И сейчас современные тенденции, технологии, они как раз все это приводят э, на новый уровень. Потому что вся эта шеринг economy. Да, и платформы, экономика доступа, так называемая, она не требует того, чтобы у тебя было много чего в собственности. Да, чуть более подробно
1: в в, в этом части рассмотрим, (с) да, и ошибки предпринимателей тоже разберем, поэтому слушайте Макси Бизнес Подкаст. Макси Business. Да, и как всегда, общаясь вне эфира, да. поднимаются вопросы чуть более фундаментальные и глубокие. Вообще, недвижимость, недвижимость как таковая всегда стояла во главе угла чего-либо, семейных отношений, я не знаю, личного счастья. Еще Волан говорил, что, точнее, его свита о том, что квартирный вопрос испортил москвичей. москвичей. Совершенно верно, да. И насколько глубоки корни вообще у вопроса недвижимости как таковой, уж тем более коммерческой недвижимости. Это же откуда-то пошло все, почему люди так трясутся за нее?
2: Вот я начал говорить, что предпринимательство всегда связано больше с арендой, uh-huh. то есть, а не с собственностью. И исторически было это все не только у нас. Это было и раньше, когда были феодалы, uh-huh. да, были герцоги, короли. То есть предприниматели возникали арендуя что-то у кого-то. Не, не был, никогда не было такого, чтобы они что-то получили собственность сразу. Поэтому то же самое с недвижимостью. Она называется по-английски это real estate. Uh-huh. То есть это королевская. Собственность. А, как... Да. Oh, royal. Royal, Потому что это mm. то, что ты не можешь взять и унести в другое место. То есть всегда будет какая-то власть, всегда будет король, там, герцог, mm. ну, кто-то будет. И поэтому э, недвижимость – это нечто такое, что... И даже если твое, но все равно к этому имеет э, дело, э, имеет отношение какая-то власть. Но и есть, есть да. хотя
1: бы малая часть предпринимателей, которые изначально предполагают, что недвижимость будет уже в их собственности, э, начиная бизнес, например.
2: Нет, ну естественно, да, то есть сначала кто-то начинает, то есть арендует, потом, если есть необходимость, не всегда есть необходимость иметь собственность и даже недвижимость. Не всегда. Есть такие виды бизнеса, где, ну, зачем, допустим, покупать что-то, если выгоднее арендовать uh-huh. и потратить деньги на вложение в какие-то более перспективные направления. Логично. мини,
1: да. мини- кофейня, правильно? Купить Карня. помещение будет стоить немерено, абсолютно. Да, абсолютно а Очень интересная тема. Говоря об аренде, нужно понимать, что это медаль с двумя сторонами. Да, это если так и с, есть. Если с одной арендатора, то с другой собственника. Есть возможность как-то разбить по но количество предпринимателей, которые арендуют помещение для своего бизнеса, а кто покупает. Покупает.
2: Я думаю, что половина арендует в целом, если брать, и половина покупает. Есть опросы просто uh-huh. у предпринимателей, когда спрашивают, что бы вы предпочли арендовать или покупать. И приблизительно равное количество людей отвечает на эти вопросы покупать uh-huh. или, или арендовать. Поэтому можем предположить, что таково же соотношение и в целом. Да? Поэтому uh-huh. я из этого исхожу. А вообще, в принципе, арендные отношения, на мой взгляд, развиваются более, более стремительно, потому что очень многие вещи, они переходят на, на то, чтобы тебе выгоднее подсоединиться к этому. И нет смысла самому во все это вкладывать, uh-huh. Потому что если предположить, что в современном мире тебе надо будет все купить, то никакой бизнес не будет вообще рентабельным. Да, да точно. Да. Поэтому вспоминается
1: немножко пандемийное время, и когда, например, можно было подняться на второй этаж крупного торгового центра, а там половина просто помещений, например, пустует, нету покупателей его вообще. Как и Все еще есть отголоски пандемийных этих вот историй с э, оставлением ставок на аренду тех же, которые до этого были?
2: Я думаю, сейчас уже, конечно, эта история забыта, но она сыграла свою роль, потому что, конечно, сложилась форс-мажорная ситуация. Люди не, не были готовы, многие к этому, потому что они просто не могли предположить, что это возможно. И естественно, возник кризис между арендодателями и арендаторами, так как непонятно, кто в этой ситуации прав, кто виноват, ну, как да, должен быть. Да, да, и как-то. Ну, были прецеденты и нормального урегулирования этой ситуации. Многие там торговые центры, они в принципе пошли на уступки арендаторам, для того, чтобы сохранить их, и это правильное поведение. Ну, бывали, случаи конфликты, потому что иногда пытались перевалить все издержки mm-hmm. на друга, и, естественно, это э, тоже э, такие случаи есть, и начались какие-то суды потом, э, кто, кто же на самом деле больше пострадал.
1: А кто более юркий, кому более проще вот в этих экстремальных ситуациях выжить? К крупнику, скажем, да, сетевым каким то компаниям или маленькому предпринимателю?
2: Это сложный вопрос. Конечно, крупным предпринимателям в чем-то легче. Да? То есть у них есть подушка безопасности. Mm-hmm. Естественно, они не разорятся сразу. Но, с другой стороны, у них и проблем больше. Потому, помещение да, больше, конечно, персонала больше. Они тоже зависят от кредитов, в свою очередь. Да? И поэтому, если что-то там нарушается, поток наличности, кэшфло, как говорят, то тогда нечем платить по кредитам и можно разориться. Поэтому ну, конечно, теоретически им лучше, но на самом деле не, не уверен. А небольшой предприниматель, конечно, который не, не может быть и не собственный, ему в этой ситуации, наоборот, может оказаться легче, потому что он адаптируется. И если у него нет платежей таких uh-huh. регулярных в большом количестве, то он может пере, переформатировать свой бизнес, как-то э, гибкие формы применить и выжить.
1: В общем, желаем всем маленьким и крупным предпринимателям, чтобы такая ситуация больше никогда не а повторилась. Больше гибкости. Да. Макси. Бизнес. В
0: гостях у нас Андрей Бунич, глава Союза предпринимателей и арендаторов. Мы говорим, конечно же, о бизнесе как аренда.
1: Да, и вообще это процесс. То есть, аренды, прежде чем оказаться на какой-то площади арендуемой, нужно сначала ее в аренду получить. А это, как мы знаем, многоэтапная штукенция. Сначала найди, потом поверь арендодателю. Да кто, это, кто все эти люди? Заключи договор. И интересно, сейчас предпринимаются ли какие-нибудь меры, в том числе и, может быть, законы новые какие-то издаются, для того, чтобы сделать вот, процесс сделки удобнее и безопаснее для обеих сторон? Потому что эти обе стороны, по сути, рискуют.
2: Дело в том, что процесс сделки достаточно стандартизирован. И законодательство, конечно, развилось с начала 90-х. Это уже сейчас... Много раз оно менялось, адаптировалось. Есть практика судебная, есть там пояснение, как, в каком случае разрешать это дело. Но на самом деле все равно все зависит, конечно, от конкретного случая. Нет какой-то гарантии универсальной для человека, чтобы он взял какую-то форму договора и больше никаких проблем. Было бы слишком mm-hmm. просто. Все равно надо самому вникать в это, анализировать. И арендодателю, и арендатору надо для себя брать как определенный риск.
1: А может тогда по, давайте прям сразу тогда, лайфхаки. Вот существуют, допустим, какие-то три базовые ошибки, которые совершают и та, и другая сторона, и арендаторы, и арендодатели.
0: Давайте для арендаторов.
2: Арендаторы, ну, я думаю, что основная ошибка, вот по моей практики угу. это то, что многие арендуют и начинают вкладывать в помещение. То есть а, они его оборудуют. Ремонты, да. да они не вникают вот в правовые последствия и начинают там ремонт, и просто оборудуют, делают все, фактически превращают это помещение в работающее. Оно, ну, допустим, mm-hmm. вообще никакое было. Да? И они его создают. А потом неожиданно с ними вдруг кто-то берет и расторгает договор. И фактически просто захватывает их бизнес. таким mm-hmm. образом. Вот. То есть они капитализировали эту собственность, а у них и отняли. Вот такая ситуация довольно часто. То есть, допустим, магазин, кто, да, бывает умышленно, арендодатель, mm-hmm зная, что в плохом состоянии будет задешево только его арендовать, он сначала сдает кому-то, ждет, пока там все сделают, потом э, берет и расторгает неожиданно. Если человек плохо посмотрел на договор, mm-hmm. то есть неправильные пункты вставил. И потом тут же сдает ее уже за более высокую цену. То есть первое, mm-hmm. это
1: mm-hmm. не, не вкладывайте сразу все деньги в и, и, и надо все это прописывать. Если
2: ты инвестируешь uh-huh. что-то, все это, это не по стандартному договору не возмещается. Uh-huh. И коротко э, еще да.
1: две ошибочки арендодатора. Аренда-
2: арендаторов. арендаторов да, ну, я думаю, что еще цель, целевое назначение надо смотреть. Mm-hmm. Если, то, что, если там другое целевое назначение, ни в коем случае не надо с этим связывать. Потому что могут вообще потом все отобрать. И, конечно, нельзя заключать договор аренды, если нет права собственности четкого. Вот. Бывает, бывает да. понимаете, люди на основании какого-то инвестиционного контракта, да. чего-то говорят, давай я тебе уже сдам. То есть человек заключает договор, потом выясняется, что у него так и не появилось это право. Это суб-суб-суб-суб-суб-суб-аренда ну, да, Или просто, когда раньше времени передают то, чем не обладают. Ну что, три ошибки, которые чаще всего делают арендодатели. Давайте их озвучим. Арендодатели тоже могут оказаться в дураках, особенно если они не вникают в процессы. То есть первая ошибка – это соглашаться на самую высокую цену, которую тебе предлагают. Uh-huh. А очень часто самая высокая цена предлагается сомнительными как раз людьми и неизвестно в каких целях. То есть, не, если кто-то ориентируется только на uh-huh. цену, он неизбежно в какие-то ситуации впутывается в результате. Есть ли у них деньги вообще? Да, Нет, ну потом, там может быть может он вообще с мошенническими целями снимает, неизвестно. И пойди потом его оттуда еще вышвырни. Да, да, да. вот я сейчас перейду. Второе, это нужно анализировать вообще на самом деле арендодатель, анализировать бизнес арендатора. Потому что может быть он честный человек, да, и все нормально. Но сама структура его бизнеса неустойчива или бесперспективна. То есть он он искренне хочет сделать этот бизнес, но mm-hmm. не факт, что он сможет. А раз так-то через 2-3 месяца вдруг он начнет банкротиться. Ну да, И у тебя, у тебя возникнут проблемы с тем, что ты сдал, тому, кто не может реально этим управлять. То есть это тоже надо видеть бизнес-план того, mm-hmm. кому ты сдаешь.
1: Да. <смех> как обидно слышать предпринимателю от арендодателя, что его бизнес бесперспективный. <смех> да, да, если да, если <смех>
2: просто человек может искренне хочет, но, но вот ну, бывает, не получается. плену мечты, да, да, да. И, наконец, конечно, вот этот пункт о расторжении. Нужно все время иметь в виду э, потенциал расторжения договора. Потому что, когда что-то не так, и э, арендатор в плохом положении, что-то случилось, то э, если исходить из стандартного договора, у него будет значительный срок, э, когда он там будет сидеть, и уже ничего не будет платить, поскольку договор расторгнут. И пока его там выселишь, это может полгода или там год пройти, тогда арендодатель может поднести большие расходы. Поэтому надо процедуру застожения тоже записать очень четко. Что как только что-то случилось, чтобы через месяц уже можно было действительно это помещение снова использовать и передать кому-то другому.
1: Я заметил, знаете, интересную тенденцию. Мы когда говорим о арендаторах, мы такие все на их стороне. Сейчас перепрыгнули на сторону арендодателя Нужно предусмотреть, чтобы вышвырнуть быстрее. Понимаете, успеть. Интересно, мозг устроен.
2: Нет, конечно, но как может оказаться, просто это по. По стандартному законодательству не может платить арендатор. Вот, ну да, а да как? если не прописали, но подал в суд, пока там пошло, там, целая и, история, и, да. и все. Это это полгода, а денег-то никаких нет в это да. время. Арендодатель да? то да, тоже может пострадать. Все Я в все суд. Себе. Как говорится, вы там да. будете печь, нет, вы там будете <с слушать. Макси!
1: Business. Да, мы все пытаемся быть полезными как раз и для той, и для другой стороны да, этого великого пытаемся. мира под названием аренда недвижимости. И знаете, вспоминается история, когда при выезде из Москвы вот явно чувствовалась граница Москвы и области. И именно она чувствовалась по наличию там каких-то предприятий. Прям было видно, что люди пользуются неким лайфхаком, что ли, отстроиться или арендовать что-то за пределами большого города с целью уменьшить, там, нести меньше, например, каких-то издержек да, при аренде той же самой Самый. Этот лайфхак все еще сохраняется. И вопрос это не только по поводу Москвы, и по поводу других больших городов.
2: Я уверен, что это не только сохраняется, а то за этим будущее во многих случаях. И, кстати, это и давно началось. Как пример, могу провести Силиконовую долину. То есть, э, э, там начали селиться. Почему люди сначала? Mm-hmm. Потому что было дешево просто. Там это было место неухоженное какое-то. Да? То есть это на окраине. И они просто из-за дешевизны там стали собираться. А потом уже возникло сообщество определенное, там инфраструктура, и уже следующие, естественно, стремились тоже туда». И вот этот бизнес весь закрутился. То же самое может произойти в любом пригородном районе э, большого города. Если там большое количество активных людей начинает появляться, они друг с другом взаимодействуют, то, безусловно, этот э, пригород развивается. И потом цена возрастает уже в собственности, которая там э, появляется. И иногда бывает, что пригород потом начинает быть более развитым, чем сам город или прилегающие даже районы этого города, э, которые там предположим, спальные районы, и они не так уж развиты. То есть, Поэтому, аппарат, да, да, наш
1: да. совет предпринимателям рассматривайте варианты не обязательно в пределах садовых колец, да? Да-да-да. Вы... Иногда
2: бывают перспективные зоны такие, где можно просто начать что-то, это будет в любом случае дешевле, и тогда потенциальный риск сразу снижается. Обогатиться.
0: Золотые мытищи. Блин, твои химки.
1: Хорошо, спасибо большое. Продолжаем наш Максим Бизнес Подкаст. В гостях у нас Андрей Бунич, глава Союза предпринимателей и арендаторов. Вообще хочется немножко окунуться в историю. Изначально появление самого Союза, оно было обусловлено чем? Видимо, появилась необходимость у самих
2: арендаторов в нем там вообще никаких еще не было других форм, альтернатива какая была. То есть были государственные предприятия, государственная собственность, или общественная, называлась собственность, uh-huh. на средства производства. Поэтому никаких других вариантов не существовало. Если кто-то хотел начать бизнес, он арендовать что-то, допустим, производственные фонды на предприятии, допустим, uh-huh. там коллектив предприятия выступал инициатором. Это было в основном... Сначала в, в сфере обслуживания этот процесс пошел, потом в сфере торговли... то же же самое. Ну и частично и промышленные предприятия. Потом большие даже промышленные предприятия первые переходили на аренду. Уже потом приватизация было акционерное общество. Ну, КАМАЗ был, допустим, арендное предприятие. Вначале. Этот огромнейший гигант. Да, огромнейший гигант. да Сначала они взяли... Трудовой коллектив брал в аренду производственную мощь. И только потом там акционерное общество было создано. То же самое Балтийское, кстати, морское пароходство такое же было. Так это был, сейчас был кружок людей увлеченных. Да. Да. Нет, Люди просто тиреи. это была да, первая юридическая форма, которая допускала э, вот эти взаимоотношения с государством, она определяла и допускала фактически частное предпринимательство уже ограничено. А потом уже там пошли процессы приватизации, и тогда уже изменилась роль аренды. Хотя она все равно широка. Понимаете, роль аренды в чем заключается? Что это и, допустим, аренда оборудования, это аренда недр во многих случаях, там, концессии. Это тоже аренда. И Франчайзинг, если брать, это аренда бренда. Да. Если мы посмотрим, то, то почти все отношения так или иначе сведутся к арендным отношениям. Да? Есть, любые. есть лизинг, это вообще напрямую да, аренда. Да? Угу. Вот, можно производственный фонд, а можно просто частично оборудование взять в аренду. Да, и... Все вокруг нас, это что-то
0: связано с арендой.
2: Да, да. да, не да. Поэтому сначала был клиент такой, что покупать все, предприниматели стремились свое иметь. Все свое. Потом выяснилось, что это не всегда выгодно. Угу. Тот, кто накупил много всего, то есть надо обслуживать это, это надо э, заботиться об этом имуществе. И, и пошло наоборот. То есть многие стали как раз покупать только самое необходимое, угу. ключевые какие-то активы. Есть это... ключевые активы. Да, вот то ими надо обладать. А дальше все, что э, можно не покупать, а привлекать, лучше э, на условиях аренды. Андрей, я
1: правильно понимаю, что когда мимо вас по Садовому кольцу проезжает очередной каршеринговый автомобиль, у вас начинает течь скупая слеза счастья того, что наступили времена, когда вообще аренда становится... Нормой. Нормой, и даже она проникает уже в мелкие хозяйственные отношения, просто человеческие. Арендовать смартфон, арендовать машину, на секунду можно ее арендовать вообще, в принципе. Да,
2: ну естественно, это это разъедает вот эту обычную систему собственности, угу. это, это тенденция, конечно, очень глубокая. Скорее всего, в будущем место собственности будет намного уже. Есть, будет, будет всегда, конечно, какая-то часть собственности, то есть людей тянет все-таки чем-то обладать. Да хочется да. мое да что-то Час, как, да, какую-то часть наверное всегда будет человек иметь своей собственности но все больше и больше будет вот этих услуг привлеченных люди будут жить уже в другом мире, где просто очень многое будет по доступу. Да? То есть это фактически, ты будешь просто подключаться Подписка. к какой-то сети да, и вот комбинировать. А дальше ты будешь уже сам комбинировать то, что тебе надо. И фактически из этой комбинации будет какой-то денежный поток возникать.
1: А как лучше государству? С одной стороны, постоянная аренда — это лютый оборот средств. Да? Mm-hmm. Это такой низкий, как круговоротище просто. Конечно, вихрь. Да. Вот какая модель лучше для Страны, скажем так, в общем.
2: Нет, ну, для государства какая, в общем-то, разница? Ему налоги э, нужно собирать. Это, а, арендатор точно так же будет платить налоги, как и собственник. Более того, иногда, кстати, он больше будет платить, потому что собственники очень часто бывают нерадивые и не развивают активы да, свои. Они угу. покупают их и держат потом э, по долгу. Единоразовый да.
1: налоговый взнос получается. Да, это
2: кажется, что... да. Если, кстати, если налоговая политика соответствующая, то она не позволяет да, собственнику просто так что-то держать и ничего с этим не делать. Да? Ну, а если налоговая политика не такая, то он может просто э, что-то скупить когда-то и не использовать. То есть это не дает тех денег, чтобы платить большие, допустим, налоги. Поэтому государству, конечно, интересно, чтобы эффективные э, предприниматели получали доступ к определенным объектам, потому что тогда они действительно что-то могут заработать. Раз больше заработать значит, больше и возможность получать налоги. Так я, что...
1: я, я придумал новый вид аренды. Вообще еще такого нигде не было. Все уже привыкли к машинам и квартирам, а я придумал арендовать статус. Представляешь, вот ты просто чаки-бой, например, так. по жизни. Но тебе на недельку нужно стать сверхуважаемым человеком. И ты берешь, покупаешь ты берешь имя в аренду. Да, да имя в аренду на неделю. Приходишь в уважаемое ведомство, две с ноги открываешь. говорит, неделю имею право.
0: Хочу быть Оргримом думухамером Да,
1: совершенно Бот, верно. Это какая-то уже книга, мне кажется, должна быть вот такая утопическая по моей Аренда идее написана. Аренда а... личности. Можно ли такое в будущем? Ну, возможно,
2: это уже кто-нибудь реализовал. Я часто, думаю, что учитывая... Часто личное... бывает, когда мы что-то придумываем, мы не знаем, что это уже было. Не, да. но ну, те же NFT-истории,
0: которые yeah. да, ты в виртуальном пространстве находишь, ты можешь какую-то личность создать и вполне возможно, ты можешь ее арендовать. На время стать другим человеком. Виртуальная реальность практически.
1: аренда личности. Как как далеко мы пошли. На какие еще объекты традиция арендности (笑) распространится в ближайшие годы? Через 10 лет как это все будет выглядеть?
2: Ну, Я думаю, что э, все э, многие формы, которые сейчас уже развиваются, они, во-первых, в скрытом виде является аренды. Я mm-hmm. уже говорил, да, что вот mm-hmm. ипотека, например. Ну что это такое? Это же тоже ну, аренда. Да, да. да, Это тоже замаскированная аренда. А если, допустим, взять вот Такие бизнесы связанные со, с обменом квартир, да, когда люди там, как бы, как угу. какие-то квартиры предоставляют, сами едут в другую квартиру. Но в целом это все равно же основано на аренде. По сути, аренда, да, просто да. плата, а они просто взаимзачеты осуществляют. Угу. То есть, фактически, они как в единую базу просто погружают свои квартиры, а потом, исходя из их заполнения, да, они там получают возможность на вот какую-то сумму поехать и пожить в другом месте. Я думаю, это будет развиваться. Потому что, если кто-то купил квартиру, она стоит, ну какой смысл э, не, не войти в подобную систему? В, будущем ну да. будет. То есть, в принципе, скорее всего, будет просто собственность, потом ты будешь ее передавать какой-то сети определенной, которая будет тебе либо деньги давать, либо она будет тебе предоставлять какие-то возможности да. вот типа куда-то поехать и так угу. далее. И человек будет просто использовать свою собственность как стопроцентную инвестицию, и все, да? А все остальное будет э, вся, различного рода сервисами организовано.
1: Ну, а вот относительно регулирования сферы аренды были дикие времена. Я прекрасно помню, что э, потребовать заключить договор с бабушкой-собственницей, <с- это был просто, у нее бы инфаркт случился. Ну, да. Я так понимаю, сейчас все входит более или менее в правовую форму, и это уже ста- нормальная традиция арендовать квартиру по договору, да, отчислять соответствующие налоги человек прибыль получает. Насколько дикая сейчас эта вообще сфера? И если куда еще расти с точки зрения ее регулируемости?
2: Я думаю, тут напрасно кто-то драматизирует, что якобы это какая-то сфера дикая совсем. Нет, идет процесс идет нормально, то есть все, у кого большие квартиры, и здесь суммы достаточно серьезные, они уже давно перешли на договор, и все это uh-huh. зафиксировано. То есть речь идет о том же просто в каких-то случаях, когда квартиры маленькие и суммы небольшие, ну, людям, наверное, просто неохота. Да не потому, что они жулики, угу. а просто... Возиться нас, да, не хочется. Да, да. Что-то там из-за какой-то комнаты да, всем ходить, что-то заключать, договоры. и так далее. То есть понятно, что большая часть этой проблемы связана просто с техническими сложностями. Не более того. Так да. может, тогда на
1: сайте госуслуги сделать огромную
2: кнопку? Да. Yeah. А да. я думаю, что так и будет. То есть будет потом какие-то как, даже возникновенные компании, да, которые, да, они, они будут не просто три что ты, ты деньги заплати, зарегистрируешь. А они могут, могут, допустим, проверять арендаторов, давать какие-то гарантии, подыскивать арендаторов. То есть это надо совместить эти да. да, человек просто тогда ему есть смысл заплатить этот налог, тогда да, он просто пред... заключает удобно. договор с некой организацией, которая просто им все остальное дальше обеспечивает. Она сама находит арендаторов, она гарантирует, что не будет угу. проблем. Агентство и, да, и, да, и фактически это агентство, и оно же, соответственно, берет какую-то плату, то есть угу. удерживает что-то, оно себе удерживает что-то и удерживает государство. Я думаю, что вот такое агентство, оно бы решило все эти проблемы и все бы было в белую сразу. Да. А,
1: в Москву эфир мы отсюда ведем да, мы привет. с Чаком в принципе здесь проживаем и давайте посмотрим на Москву сверху немножко представим ее карту есть ли здесь какие-то районы где условия аренды недвижимости например но ну, самое сложные, я предполагаю что может быть этот центр чисто стереотипное мышление ну, да. а где-то может быть наоборот привлекательнее
2: Здесь надо понять, что, что подразумевается по словом «сложное» и «привлекательное». Ну, например, это, «дорожайшая» да, аренда. Да, если иметь в виду, под словом «сложное» — это «дорогая», да, то есть uh-huh. может, может, не, не обязательно, бывает, допустим, «дорогая», но зато там есть возможности еще больше заработать. Поэтому, uh-huh. как, поэтому какой критерий? А Дорогая, но выгодная. А <laughs> я да.
1: критерий придумал с точки зрения организационного. Вот есть ли различие арендовать количество орг-проблем на Тверской на недвижимости или в МИТе? Нам,
2: например я думаю что нет принципиально какой-то разницы именно организационной речь идет о перспективах бизнеса потому что если дорогой объект но ну, там может быть зато и перспектива там проходимость надо да. учитывать надо смотреть на будущее развитие этого направления ну конечно центральный округ он самый такой вкусный всегда, да, но и и западное, юго-западное направление, южное, южное Я заметил еще, знаете, какую
1: тенденцию? Вот мудрые предприниматели, они, кстати, смотрят и на периферийные районы, и это очень э, хороший ход. Взять, например, качественную кафешку Давайте Митина возьмем, как район, в котором я долгое время прожил. Но ну, будет она пользоваться популярностью у местных. Потому что люди ленивые, ехать куда-то в центр тяжеловато. А если это будет качественное, прям вот по-настоящему реально классное место, uh-huh. ну, ну, будет пользоваться популярностью. Сто процентов. На собственном опыте могу сказать. Уж какая там прибыль, точно сказать не могу, но ну места да. заняты э, постоянно.
2: И, надо... Да, да. Я тоже думаю, что очень много еще ниш не занятых. И просто, может быть, от того, что люди даже не, не понимают, что есть такие возможности или не верит а это не, до сих пор не организовано. Поэтому я думаю, что в таких районах где-то активные люди еще не все далеко выработали. Да, все, еще, еще есть ниши. Есть так, над чем так. работать. Какая да. сейчас
1: основная повестка у Союза предпринимателей и арендаторов? Чем заниматься планируете в ближайшее время?
2: Я считаю, что нам надо ставить какой-то вопрос на государственном уровне о таком комплексном законодательстве об аренде. То есть у, нас, у нас все в разных законах, это в гражданском кодексе, в различных решениях там, каких-то, да. То есть речь идет о том, что это настолько сложный корпус права, да? то есть который, наверное, нужно систематизировать. Он до сих пор, это десятки лет прошло, и все никак, эта идея не пройдет. Я давно уже выступал с, такой, с такими предложениями, чтобы систематизировать, собрать всю информацию, чтобы там было как можно более четко прописано все, вообще все полностью. Да? То есть это какой-то единый свод. Должен быть правил, которые будут регулировать все формы арендной деятельности. Мне кажется, для современного развития экономики это было бы очень полезно, потому что чтобы не бегали люди там и на свой страх и риск выясняли, как это надо сделать, а уже было бы четкое прописанное законодательство. Поэтому пришло, пришло уже время для такой тотальной систематизации. Ну
1: тут, конечно, нужно строить новую силиконовую юридическую долину, в которой будут жить и трудиться как раз те Ба- Ба- самодиректоры. Ба- Ба- да, Балашиха. <свят> Кстати, относительно регулирования правового федеративное устройство государства, оно предполагает довольно обширные полномочия регионов с точки зрения управления внутренней своей политикой, mm-hmm. там даже свои есть конституции часто. Вот с точки зрения аренды, насколько свободны регионы в издании собственных актов нормативных?
2: Сейчас в основном это да, регулируется местными властями, потому что основном, арендные платежи они идут в местный бюджет, соответственно, и все распоряжения, и все постановления они в основном с местного уровня mm-hmm. также идут. Но я говорю о, не, не о том, что надо все в центре сосредоточить управление, угу. надо общие нормы разработать, чтобы не было бесконечных споров, как и чего там, в каком случае делать, потому что все-таки очень много разночтений. То есть вот именно мы говорили о том, какие возникают конфликты, и почему они возникают, потому что все-таки не, не до конца унифицировано. Да? Да, да. Нет такого, чтобы все-таки была система. Есть какие-то записаны что-то, но позволяет так много э, трактовок, что потом из суды не всегда разберутся, что же там на самом деле э, было. Поэтому это все можно упростить. Потому что чем четче законодательство, чем оно стандартнее, тем, конечно, проще развитие. Потому что людям легче. Все равно будут какие-то Недопонимание, но они будут значительно меньше. Конечно. Я Поэтому, считаю, да, что
1: да. в состав рабочей группы мы с Чаком обязательно должны войти. Потому да. что упрощение это к нам. Да, да. Честно говоря, каждый день ага. занимается. Ага. Короче, Короче, хочешь да? арендовать, поменить. Делаем так. Неси деньги, все будет. деньги, да. Что мы еще должны сегодня в рамках нашего макси-бизнес-подкаста донести до арендодателей, до арендаторов? Потому что законодательное регулирование оно всегда где-то там, за облаками. Это где-то сидят люди, которые. Это типа не к нам. Да, может, какие-то еще есть у нас посылы к людям, которые непосредственно задействованы в этом процессе?
2: И, ну, во-первых, вы все время говорить только о недвижимости. Всей, да. да, Это, наверное, зауживает проблему, потому что арендовать же, как я уже сказал, можно и оборудование, uh-huh. можно, говорю, да, можно даже бренд арендовать. Да, то есть все можно арендовать на самом деле, поэтому надо шире подходить к этому. И э, это фактически еще есть... Форма, допустим, передачи в траст, передачи в управление. Это очень часто по-другому называется. То есть можно, говорят, передать в управление. Mm-hmm. На самом деле, действительно, большинство, большая часть собственности должна быть передаваться кому-то в управление. Потому что собственник, он не может точно часто знать, да, не том, как, что как лучше использовать, да, 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 вот это, ну, купил он, допустим. Он Завод, не знает, да. да. Поэтому передача в управление дает гораздо больше возможностей для, для развития. Потому что есть так называемые специфические активы, это называется. Есть стандартные активы, uh-huh. которые все знают, конечно, что с ними делать. Ну, Они, понятно. Понятно. А есть, допустим, специфические. Допустим, это помещение, которое предназначено для определенной цели. Есть, Бассейн, это, например. Да, или, допустим, не знаю, вот, допустим, вообще Или там, допустим, это уже спа какой-нибудь процедуры или там спортивный комплекс, он уже имеет определенные ограничения. И с одной стороны это дороже, а с другой стороны это уже по количеству тех потенциальных приобретателей или арендаторов и так далее. Поэтому в этом случае для собственников необходимы такие организации, которые будут управлять недвижимостью на перспективу. Uh-huh. Потому что если их будет недостаточное количество, мы будем видеть много неправильных решений, uh-huh. инвестиционных решений, коммерческих, решений, что сейчас, кстати, и наблюдается. Очень многие вещи делаются неверно. У меня в районе десятки каких-то значит, салонов красоты кругом меня. Не Не факт, что это они. Они все пустые. Там никого нет. нет. Потому что видно, кто-то решил, что вот в этом районе хорошо бы иметь... Много некрасивых видят. Это все идет от непонимания, незнания, что на самом деле можно сделать. Просто у кого-то есть деньги, он то решил вложить. А то, что они сразу все вложили в одном месте и в одно и то же, это никого не интересует. Поэтому, вот чтобы этого не было, конечно, нужно всячески развивать специализированные консультативные организации и управляющие фирмы, которые будут эти вещи решать.
1: В общем, распоряжайтесь своей собственностью с умом, если вы арендодатель, если вы арендатор, извольте провести маломальский анализ хотя бы того пространства, которое вам нужно, потому что постоять хотя бы один день и посчитать количество людей, которые проходят мимо вашей будущей кофейни, это иногда гораздо ценнее, чем потом закрываться через пару месяцев в убыток.
0: Ну и самое главное, наверное, не бой Сдавать и снимать, брать что-то в аренду. Ну да, это, это круто.
1: Бизнес штука в принципе интересная. Ах, если бы у меня только был к нему талант, ну, да, нет,
0: же, да талант к ведению.
1: Очень надеюсь. Да, и естественно, к общению с прекрасными гостями. У нас сегодня был Андрей Бунич, глава Союза предпринимателей и арендаторов России. Я хочу взять вас обещание, что вы еще раз к нам придете. Обязательно будем ждать.
2: Конечно, да. Мы сняли сливки
1: с темы. Хочется уйти туда дальше. Углубиться. Да, слушайте, Макси бизнес-подкаст и чисто. Слушайте, сейчас все чаки боя. Да.
0: Утреннее шоу. Дмитрий Шуманский да. тоже здесь. Всем пока, до встречи в эфире. Макси. Бизнес.